0: Lyrique de Véronique. Je lis dans le parisien du 30 mai 2022 Maltraitance sur mineur, le Conseil d'État annule une sanction contre une médecin qui avait refusé de se taire. Alors que seulement 5% des violences sur mineurs sont signalées par les médecins, le Conseil d'État a annulé lundi l'interdiction d'exercer la médecine provisoirement infligée par le Conseil de l'Ordre national des médecins à une pédopsychiatre de Toulouse pour avoir signalé au juge des enfants de la fillette de 8 ans des suspicions de maltraitance commises par son papa, lui-même médecin. Cette affaire illustre la posture d'insécurité juridique dans laquelle peuvent se retrouver des médecins qui signalent des soupçons de maltraitance, en particulier lorsqu'il s'agit d'inceste, et qui peuvent être poursuivis par le conseil de l'ordre et ou par le parent qui fait l'objet du signalement. Savez-vous ce qu'est le conseil d'État C'est l'un des piliers de l'État de droit. Il rend des décisions de justice qui sont contraignantes pour l'administration et veille à leur bonne exécution. D'une part, il tranche les litiges qui opposent les citoyens, les entreprises, associations aux administrations. D'autre part, il propose au gouvernement et au Parlement des améliorations pour sécuriser les lois et réglementations avant qu'elles ne soient votées ou entrent en vigueur. L'article 434-3 du Code pénal prévoit que toute personne ayant eu connaissance de privation, de mauvais traitements ou d'atteinte sexuelle infligée à un mineur de 15 ans s'expose à des sanctions pénales s'il n'en informe pas les autorités judiciaires ou administratives. Hein Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que vous qui écoutez ce podcast ou qui êtes derrière votre écran, les parents des enfants ou toute personne témoin a l'obligation d'informer les autorités judiciaires ou administratives des crimes et mauvais traitements dont elle a connaissance. C'est un très beau texte, mais alors qu'en est-il dans la réalité Il apparaît qu'en France, lorsqu'une personne signale des violences, un processus d'inversion perverse fait en sorte de la museler, de l'isoler et en conséquence de ne pas protéger les victimes présumées. Est-ce qu'un médecin soumis au secret professionnel peut signaler ces mêmes violences Eh bien oui Le secret peut être levé par le professionnel en transmettant une information préoccupante ou en la signalant aux autorités compétentes. Dans ce cadre, en respectant les conditions posées par la loi, le professionnel ne peut pas faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de l'Ordre des médecins. Que s'est-il passé à Toulouse dans ce cas qui ne semble pas isolé Le père, médecin de profession, mis en accusation par le signalement de sa consœur pédopsychiatre, a porté plainte contre le docteur Izard devant le conseil de l'Ordre des médecins départemental de la Haute-Garonne. Puis, en conciliation, le plaignant a retiré sa plainte. Mais quelques semaines plus tard, la pédopsychiatre a appris que, fait rarissime, alors qu'il n'y avait plus de plaignant, donc plus de raison de poursuivre, le conseil de l'ordre départemental de la Haute-Garonne poursuivait à son tour le docteur Isard, en lui reprochant expressément les mêmes 17 points identiques soulevés par le père médecin qui s'était retiré. Mais qu'est-ce que c'est qu'un conseil de l'ordre eh bien, c'est un organisme indépendant, interne, constitué de professionnels élus par ses pairs, qui régulent la profession. Or, j'apprends ici que la doctoresse toulousaine Eugénie Izard a été sanctionnée par le Conseil national de l'Ordre des médecins sur une plainte de 2015 du Conseil départemental de la Haute-Garonne, simultanément après qu'elle ait créé l'association Le Répa, dont elle est présidente. Le RPA est un réseau de professionnels de la protection de l'enfance, médecins, psychologues, psychiatres, qui selon elle, pour des raisons obscures, dérangerait. Dans une vidéo qui date du 17 février 2021, devenue virale, que je vous invite à lire, la pédopsychiatre évoque cette première plainte du père médecin à son encontre. La première depuis qu'elle exerce, précise-t-elle. Car c'est cette plainte qui, je la cite, a abouti au bout de cinq années d'acharnement judiciaire extrêmement violent à son encontre de la part de son Conseil de l'Ordre des Médecins à une interdiction de trois mois à l'exercice de la médecine. Suite à la transmission de son signalement auprès du juge des enfants, le père médecin a contacté en 2015 le Conseil de l'Ordre des Médecins à Toulouse et a porté plainte contre la pédopsychiatre. Le Conseil de l'Ordre des Médecins, censé être impartial, va alors immédiatement prendre parti pour ce père. Curieusement, l'ordre va jusqu'à exiger que la doctoresse cesse de voir l'enfant et sa mère et entrave ainsi sa liberté d'exercice de la médecine. Mais plus encore, il entrave également le libre choix du médecin de cette mère de consulter. Et pire, entrave le soin psychothérapeutique de la présumée victime invisibilisée dont les violences sont niées. La doctoresse qui a signalé est devenue la femme à abattre.
1: Je suis fière de n'avoir jamais failli à mon devoir. Mais aujourd'hui, voilà que je paye le prix de mon engagement de mon engagement à protéger les enfants contre les sévices. À la suite d'une affaire de maltraitance que j'ai bien évidemment signalée, je viens d'être condamnée par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins national à trois mois d'interdiction d'exercer de la médecine. Cela a commencé en 2015, quand j'ai signalé les allégations de maltraitance qu'une enfant que je suivais en psychothérapie m'avait révélées. Je n'ai pas fermé les yeux malgré le fait que son père était médecin et que c'était lui qu'elle accusait. S'en est suivi, alors, plusieurs années de pression et je n'ai pas peur du mot, de représailles. dont je vais ici témoigner. Alors j'espère que mon témoignage sera suffisamment mobilisés pour que les enfants maltraités arrêtent de tomber dans l'oubli et pour que surtout les professionnels qui les signalent et tentent de les protéger soient enfin reconnus, considérés et protégés eux-mêmes des représailles qui sont bien sûr inhérentes à toutes ces affaires. À l'heure où les victimes aux enfin avec courage prendre la parole, eh bien, je la prendrai aussi. Je la prendrai pour dénoncer comment certaines institutions se font complices, ont contribué et contribuent encore à faire régner le silence autour des enfants maltraités, à faire taire leurs paroles et à emmurer leurs défenseurs. Et malgré toute ma bonne volonté, toutes les compétences que j'ai acquises lors de ces dix années où je me suis particulièrement intéressée à la protection de l'enfance, eh bien, je n'arrive toujours pas à faire protéger efficacement les enfants maltraités dont je m'occupe en particulier surtout quand ils sont victimes d'inceste. Je fais donc face, seule, à un déni socio-judiciaire majeur qui s'est en fait installé relativement peu après l'affaire Doutreau. Les enfants depuis sont définitivement considérés comme non crédibles par la plupart des professionnels qui s'en occupent. Malgré ces signalements opérés, ces enfants sont quasi systématiquement, je dirais, renvoyés chez leurs parents agresseurs, à plus ou moins long terme.
0: Ainsi, comme elle explique dans sa vidéo, le docteur Isard se retrouve mise au banc des accusés cinq années durant lesquelles son ordre, c'est-à-dire le conseil de l'ordre départemental de la Haute-Garonne à Toulouse, et en particulier un conseiller ordinal qui l'a prise en grippe, elle déclare que donc son ordre la dénigre et la diffame, en dehors même de la procédure, en divulguant les poursuites à son encontre à des tiers sans respecter sa présomption d'innocence. Sans qu'elle sache non plus de quoi elle était accusée précisément et donc sans qu'elle puisse s'en défendre. Cela aboutira après cinq années de bataille judiciaire infernale en décembre 2020 à trois mois de suspension d'exercice de la médecine pour violation du secret professionnel et immiction dans les affaires de famille. Fait étrange, le Conseil de l'ordre de la Haute-Garonne reproche, en particulier au docteur Isard, d'avoir porté son signalement à la connaissance du juge des enfants de la Fillette, alors qu'il préconise sur leur propre site Internet de le faire. La courageuse doctoresse saisira alors le Conseil d'État, qui, comme je viens de le lire, annulera cette sanction totalement infondée. Le parcours de combattante de cette femme médecin qui se bat avec dignité a attiré mon attention et je me suis quand même demandé si le fait que seuls 5% des violences sur mineurs font l'objet de signalements de la part de médecins ne serait pas en lien avec le genre de tsunami que la doctoresse a traversé. À bien y réfléchir, ça fait écho avec les propos tenus le 31 mars 2022 par le juge Edouard Durand interviewé sur France Info, qui invitait à protéger les médecins protecteurs des poursuites disciplinaires. En effet, l'ancien juge pour enfants est un magistrat engagé dans la protection de l'enfance qui copréside la civise la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants.
2: Et aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans un monde où, où il y a des enfants qui sont violés et agressés sexuellement. La priorité, c'est d'aller les chercher pour euh, les mettre en sécurité. Or, l'agresseur, que fait-il Il impose à l'enfant le secret. Si tu parles, je te tue. Si tu parles, tu vas détruire la famille. De toute façon, personne ne te croira.
0: La priorité, c'est d'aller chercher les enfants et de les mettre
2: en sécurité. Et moi, je pense à tous ces enfants que j'ai vus dans les tribunaux pour enfants quand je pratiquais le repérage systématique. Quand je la question, est-ce que quelqu'un t'a déjà fait du mal Il va dire, Ah oh oui, Jonathan m'a tiré oui. les cheveux pour, euh, parce que euh, je lui avais pris son ballon, par exemple. Parce que l'enfant n'avait pas vécu de violence. Mais si l'enfant est victime de violence, il réfléchit un peu et vous voyez dans ses yeux qu'il se dit... Je peux lui dire, il sera capable d'encaisser le choc et il, elle, va me protéger. Il ne faut pas attendre la révélation, il faut dire à l'enfant qu'on peut entendre. Vous faites une autre proposition, Edouard Durand. Vous souhaitez que les médecins aient désormais l'obligation de signaler les violences à la justice. Ça veut dire qu'il faut mettre de côté, définitivement, dans ces cas-là, le secret médical. C'est extrêmement important que les règles soient claires pour protéger les enfants et pour protéger les médecins eux-mêmes. Parce que les médecins qu'ils font aujourd'hui sont parfois poursuivis euh, par l'ordre des médecins. Oui, nos deux préconisations sont liées. Obligation de signalement, il faut protéger les enfants victimes de violences sexuelles. Dès qu'un médecin se dit cet enfant est possiblement victime de violences sexuelles, il doit signaler au procureur de la République pour que les enquêteurs fassent leur travail. Et associé à ça, il faut protéger les médecins des poursuites disciplinaires. La société est trop dans l'injonction paradoxale. Elle dit, il faut protéger les enfants, mais nous ne voulons pas voir les violences sexuelles. Cela doit changer par l'obligation de signalement et par la protection contre les poursuites disciplinaires.
0: Cela doit changer par l'obligation de signalement et par la protection contre les poursuites disciplinaires. De plus, l'enfant doit savoir qu'il peut parler. Rappelons que le silence protège l'agresseur. Jamais l'agressé. En ce qui concerne la doctoresse qui a toujours respecté son serment d'Hippocrate, ainsi que le code de déontologie de son ordre, elle déclare certainement avec lucidité payer le prix de son engagement aux côtés des enfants victimes. Je dois dire qu'il faut avoir un moral d'acier quand on sait que le dossier sera jugé une deuxième fois par ceux-mêmes qui l'ont abusivement sanctionné. Espérons que l'ordre qui s'est fait déjà tirer une première fois les oreilles sache enfin faire preuve d'impartialité. En effet, cette sanction a été cassée par le Conseil d'État en ce jour du 30 mai 2022, qui, au regard de la loi, a considéré que le fait que le médecin ait transmis son signalement au juge des enfants déjà saisi du dossier ne caractérisait pas un manque au code de la santé publique. Une décision dont la portée fera jurisprudence et qui va dans le sens de la protection de l'enfance portée par la civise. Cette femme médecin qui ne faisait que son devoir, injustement attaquée, s'est relevée de ses cendres et a dû contre-attaquer. Comme au judo, elle a utilisé la force de l'adversaire pour obtenir justice. Ou comment un excès de pouvoir va désormais protéger les médecins qui signalent les mineurs en danger. Comme disent les jeunes, c'est le karma. Ces épreuves, la pédopsychiatre les a traversées seules. Mais peut-être demain, des milliers d'enfants victimes de violences en France chaque année seront sauvés, puisque l'interprétation de la loi par le Conseil d'État confirme auprès du Conseil de l'Ordre des médecins que ceux-ci ne font que leur devoir en signalant les suspicions de maltraitance. En résumé, c'est une grande victoire par chaos. Et une des leçons de ce chapitre, c'est que même dans l'adversité, il faut savoir faire face et croire en son destin. Bon allez, je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique